0: en la literatura de los siglos XVIII y XIX y creo que vamos a entrar en cosas bien cochinotas de uyuyuy uy uy, las de uy uy uy, trompetas porque sabes qué o sea pienso en, en, en recuerdo la religiosa de Diderot uh -huh. no pues eso está bien cochino trueba pero es que ahí está el detalle Fíjate que,
1: si tú te volteas a ver... Era un libro, ¿eh? Sí, 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 sí. No, la religiosa de Diderot, pues es, un, es una no, novela. Pues, exacto. Donde cosas pasan, le era una religiosa. Que, bueno, pues tenía ciertas urgencias y fueron satisfechas de más, para decirlo de una manera muy educada. Pero, fíjate que lo, lo que a mí me sorprende... Es que si viéramos de bulto la, la pornografía del siglo XVIII, del XIX, del XX y la que acaban de subir a cualquier página de la red, descubriríamos que en el fondo es muy aburrida. Chipre uh -huh. se trata de lo mismo, lo que varía es si llega el cartero, el pizzero, el de la alberca... Si sí, es una monja. Es decir, lo que varía no es el argumento. El argumento, <risa> perdón que se los notifique, no es muy difícil. Lo que valdría la pena entonces no es preguntarse por el argumento, sino por qué la gente le gusta. ¿Mm? Ya sabes a lo que vas. No, no, no así. No, de pues si la no.
0: religiosa de Diderot, o sea, escrita por. Pues ya sabes para dónde va y es pornográfico el tema Pues, pues no ya, estás, ya estás pensando en unas cosas muy raras
1: Sí, pero hay yo creo que tres razones interesantes para ver pornografía La primera es que a los seres humanos nos gusta engañar a la naturaleza A ver, ¿cómo, cómo? cómo sí, cómo? sí, sí, mira Todo el chiste de la sexualidad, y lo digo absolutamente en serio Es la reproducción Uh -huh. o sea, en el fondo, uno se va a la cama y se la pasa bien Ese es como el premio para intentar la reproducción Sin embargo, a los seres humanos les encanta hacerse cuchi-cuchi ah, Sin necesidad de reproducirse Por ejemplo, la pornografía le ayuda mucho a la gente a masturbarse Ah, caray. Claro. Sí. Y, y es una manera ¿Sí? de engañar a la naturaleza. Se siente sabrosito y no hay riesgo de embarazo. Uh -huh. Bueno, salvo que sea en alberca, como todos sabemos, eso es
0: peligrosísimo. Pero eso no es cierto, es un mito. ¿Cómo no te cierto? vas a embarazar en una alberca? Ah, no, yo no, o sea, yo, yo ah, no, no, tú no, conmigo no hay problema.
1: El problema son las niñas que se meten a la alberca y allá andan navegando
0: un submarino. ¡No! No, no tiene que ser cierto. No, Trueba, ¿cómo va a ser cierto que te metas a una alberca y te embaraces nada más porque va una esperma nadando de, de lado a lado como si fueran los olímpicos? No sobrevive por el cloro, y En trueba. el baño público... No, y la no. toalla del hermano. Ah, esa no tengo datos precisos. No, tampoco, Trueba. O claro que tú no. estás en contra de la ciencia. Quiero que quede claro. Trueba, trueba, trueba. No, 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 a ya. ver, ¿cómo te vas a embarazar? Nada más porque te echaste un clavado al alberca y hay una esperma.
1: No, no es en el clavado, es cuando vas pataleando de arranita.
0: No. <risa> Entonces hace la forma de succión. Claro. No, Trueba, no, 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 no. Y luego la toalla del hermano tampoco, Trueba, se mueren afuera.
1: ¿No? Te ¿He acabo de tirar. ¿Has vivido engañado? ¿Has vivido engañado? Y los pelos que tengo en las palmas de la pasó? mano, ¿por qué son?
0: Trueba. ¿Y mi ceguera? Tampoco. Tóquense lo que quieran, pero no te salen. <risa> no, de veras de veras. Bueno, de veras, Trueba Y entonces
1: No, entonces si engañamos a la naturaleza Y lo digo ay, no. en serio O sea, en ese sentido la pornografía <risa> Es una manera La segunda es que la pornografía Es un sueño Ajá. Es un sueño De lo que todo el mundo Quisiera que pasara Me explico Cuando tú ves a los romanos Por ejemplo, hay de hace mil años a esos romanos y lees el satiricón y te acercas al arte de amar de Ovidio y caminas en aquellas ruinas con columnas fálicas de tres metros que al lado dice escala uno a uno. No te queda más remedio. O ves los mosaicos donde están jugando al trencito. En esos momentos tú descubres que a esos romanos no hacían orgías. Mm. Igual que nosotros. La orgía es rarísima. Lo que nos gusta y nos babea, igual que a los antiguos romanos, es la pornografía. No es lo que hacemos, es lo que todos queremos nos gusta hacer. ¿La pornografía? Yo creo que sí, pero porque no es lo que hacemos, sino lo que quisiéramos hacer.
0: Lo que hacemos, sino lo que quisiéramos hacer. Sí, el sexo también... no es tan acrobático en la recámara, así. Normal, ¿O también no. no es una fuente de conocimiento para ver qué es lo que debes de hacer?
1: No, porque si te andas rompiendo el hocico del ropero a la cama, tres veces te rompes el hocico. No puedes hacer eso. Yo también creo que no. Porque hay un, un, una trampa, el corte. Nosotros en la vida real... Si pues es
0: que al cabo es algo irreal. Si hacemos el amor pues, sin cortes. Sí, porque aquí además están... Bueno... A ver, salvo lo que te encuentras hoy de gente que sube sus videos directamente y que no son actores sí. o actrices, salvo esos, pues sabes que están actuando. Claro, es, es, es todo un performance, pero hay una que es la más bonita. ¿Por,
1: ¿Para qué sirve? Fíjate, tú ves el siglo XVIII, pensemos en Savi, Ajá. No hay libros más aburridos que los del Marqués de Sáenz. ¿Verdad? Son, vamos, con diez páginas queda uno. Y luego te brinca 600 y lees el final. Por una sola razón... Porque tú dices, bueno, está bien que le hayan pegado a la Justín sus chicotazos en el trasero. Está bien que luego le den otros chicotazos en las chichis. Está bien que le jalen las greñas. Ay, no. Pero no, 600 no. páginas de lo mismo tú dices, no, no. oiga, si no, no señor, sí, Justín, no, 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 ya no, no, déjeme en
0: paz. ¿Por qué la gente leía algo tan aburrido? ¿Porque no tenía buen sexo?
1: no. Porque lo leían de una manera diferente a nosotros. Nosotros leemos al divino Marqués Ajá. como pornógrafo. Sí. Y sus contemporáneos lo leían como una obra de política. ¡Ah, caray!
0: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo de, ¿Por ejemplo, qué vencamos de la cama a la política?
1: Porque si no, no, no le entiendes al marqués, el marqués de Sade, si tú revisas sus novelas, me da igual cuál sea: los 120 días de Sodoma, la Justin, la, la filosofía del tocador, escoge la que sea, al cabo, todas son iguales. La filosofía
0: del tocador es un... no, no es así, si no, no, no es tocador, es de que Boidor. Tocar... O no, 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 no. No tocador de senos, sino no, no, tocador no, no, de. Y no, 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 de, de Rimón, bueno, a Rimón sí hay. O sea, pero entonces tocador de qué?
1: De, de boidor, De tocador ah, de Ah, de la
0: recámara. De la recámara. Fíjate y... cómo el sentido.
1: Sí, de, entonces, en, en esos libros, si tú te pones a ver, la mujer que pasa las de Caín. O sea, de verdad, la que van a violar, sodomizar, chamuscar, latigar y un largo etcétera es siempre una mujer del pueblo que es pura y buena. Ah, caray. O sea, es el pueblo bueno, pues. Y del otro lado, quien le va a hacer todas las maldades y va a perpetrar sobre su cuerpo todos los horrores, solo puede pertenecer a dos estados: o es religioso o es un noble. Ukela. Entonces, entonces? Cu cuando tú lees eso y estás en, en Francia, tantito antes de la revolución, te queda claro que los nobles no solo son caros, ladrones, gandallas y un largo etcétera, sino que de pilún, ellos son los violadores, los profanadores y los depravadores de las hijas del pueblo. Uf, es decir, estrella. la literatura de Sade tenía en ese sentido un cariz político En Francia no andaban todos leyendo el contrato social ni a Montesquieu Eran igual que nosotros, dan una web espantosa y leían
0: porno Pero a ver, ¿qué les excitaba de esto entonces? Ah, déjame poner un ejemplo Sí, sí lo porque que está bien que ese te lo Oye, leas como políticamente hablando. Ajá. No importa.
1: Lo que tú estás leyendo ahí es el morbo. Lo que estás leyendo ahí es cómo sobajar a alguien y bajarlo al más ínfimo de los niveles. Lo que pasa con y los eso libros... ¿Y eso les
0: excitaba o es, excita?
1: Es lo mismo que nos pasa hoy con los libros de Anabel Hernández. No importa si son verdaderos o falsos lo que hacemos es bajar a la gente, humillar a la gente que está ahí para justificar que hay un mal mayor. No mm, sé si me explico. Perfecto. Entonces, eso mismo pasa con el porno. Anabel, en el fondo, es una pornógrafa.
0: Pues sí. Dicho así, sí. Sí, no, neta. neta. Sí, dicho así, sí. sí. Anuncios QTF y regresamos. No, 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 no. Estamos hablando básicamente de la pornografía en la literatura del siglo XVIII y XIX con nuestro queridísimo José Luis Trueba Lara. Títulos de ese tiempo, pues la que te decía la religiosa, ¿Sí? escrita por Diderot, de la prostituta. Claro. Eh, buena esposa. Uh -huh. Ese es durísimo. Imagínense que para hablar de pornografía, el título es Buena esposa.
1: Pues sí, es que las malas no sirven en la cama. Sí, de eso va, es la, 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 de eso va la novela. Ahora, incluso el negocio en aquella época no solo estaba vinculado con la política, como lo platicamos hace un momento, sino era un negocio tan floreciente que habían calles donde vivían y convivían los escritores, pornógrafos y los editores. Es decir, tú tenías así como la calle de Plateros, donde estaban los que siempre platería, la calle de los pornógrafos, y cuando ya el rey se hartó de que se lo sacaran a él y a todos sus cuates en las novelas, los corrió de París. Se fueron algunos a vivir a Suiza, otro a los otros a los Países Bajos y la exportación era brutal de pornografía a Francia. Tan era así que Diderot uh -huh. le manda una carta al rey diciéndole su majestad no sea güey, está usted perdiendo una cantidad bruta de dinero uh -huh. porque eso es contrabando, mejor produzcamos la pornografía en Francia. ¡Ándale! Y no es solo eso. Y dice, ¿usted se preocupa por las causas políticas? No se preocupe, la gente no lee, aunque sea pornografía. Entonces, los que la van a leer, la van a leer, importada o nacional. Por lo tanto, mejor hagámosla en el país. Cuando cambian estas circunstancias políticas, te olvidas de todos esos pornógrafos. El ejemplo es Sade, que a nosotros nos suena muy duro y muy fuerte y muy cercano. Pero durante todo el siglo XIX, Sade desapareció. A nadie le importaba. Lo que quiere decir que tenía buen gusto.
0: Sí, porque no prendía.
1: No, no prendía. No, pues no. ¿Por qué prendió después?
0: Por lia? la película. No. ¿Por qué empezó la parte visual? Porque se volvió.
1: Uh -huh. Una manera de desafiar al poder. Ah, Apollinaire, el poeta, quien pasará la historia como el hacedor de una novela. Es así, lean. es muy marranota, pero tiene momentos muy divertidos. <risa> Se llama Los 11.000 Falos. Ah, hijo. Y son uno tras otro. ¿Y qué hacen esos 11.000 falos? Son los falos del ejército turco, si mal no recuerdo, San... que le van a caer a dos personas. Nada más 11.000 mil. Wow. Pero Con cierta calma, o sea, termina uno y luego ya llega el otro. ¡Qué bárbaro! Pero detrás de eso hay una idea de demencia. La, la novela es muy divertida. O sea, cinco mil quinientos por piocha. No, 11.000 por piocha
0: porque iba a ser doble. ¡Ah, no! Pero a ver, Trueba ¿Hablas de leer pornografía Siglo XVIII, mm. XIX? ¿Cuándo se empieza a ver pornografía? ¿Cuándo se empieza a escuchar pornografía? ¿Cuándo se Eso ya es más para acá sí. Antes solo se leía pornografía sí, no había de otro. Y había dibujitos hechos ¿Qué? a mano De pornográficos De, válgame Dios El Cajurajo El mm. templo Cajurajo claro. Véanlo o y cuando el... lo encuentren, abran así su dedito digital y vean nada más las figuritas. Claro, o, o lo que pasa con el grabado japonés, que tiene una ah, tradición no, bueno. pornográfica
1: sensacional. Pero pensemos en Occidente. En Occidente, la pornografía visual nace junto con la litografía. Estamos hablando números redondos, por ahí de 1810 y cacho, 1820 y cacho, por supuesto, dependiendo del país. Cuando llega la litografía se descubre una cosa, tú podías hacer pósters de encueradas, de encuerados, haciendo ahí acrobacias y los podías vender por abajo de cuerdas. Uh -huh. En los teatros era común que hubieran funciones de caballeros. Uh -huh. Y en esas funciones de caballeros, el chiste no era, no, era, no, era, no era la obra, el chiste era ir a comprar porno. Entonces, tú llegabas, comprabas tu, tus litografías de encueradas o de encuerados y hacían sus cochinadotes. Y después de eso, empezaron a aparecer las primeras máquinas donde tú podías ver porno si te asomabas.
0: Ah, de, de las de… del cuarto. sí. Pero esas surgieron en Europa, ¿verdad? Primero? No, son gringas. Ah, son gringas. Son de Edison, esas son de Edison.
1: Entonces tú te ponías en, en estas máquinas que tenían una manivela y una serie de fotografías, perdón que diga algo tonto, una detrás de otra retratando cada momento de la acción. Entonces tú girabas la manivela y era como los libritos estos que tenían en la esquina superior el bonito y les movías las páginas y veías moverse. En este caso bellas fotos porno. Y había de todo tipo, había de la chamacona, que hacía striptease, habían. O sea,
0: el movimiento se lo daba la manija. La manivela, como si fuera una moviola. Sí, sí, sí.
1: Dijo, yo sé que la palabra moviola <risa> me ya vino, no existe. Me vino así
0: como que de repente la pregunta y podías hacerlo más lento o más rápido. Claro. <risa> ¡Ay, qué horror! Tú le echabas, tú le cayó, echabas, caché. y era flash. <risa> Chavas, una movida más rápida. El único <risa> problema es que lo que te duraba era en pasar
1: las, las tarjetitas, por lo tanto yo recomiendo que lo hagan lentamente. Pero después de esto se irá complicando e incluso van a aparecer, pues déjame llamarles los abuelitos de OnlyFans, uh -huh. decir aquí los esos videos. No videos, aquellas pelis en 8 milímetros, en 16 milímetros, que se tomaba la gente. Yo recuerdo una, con gran gusto, haber visto es esa película pornográfica ¿Cuál? que nos las enseñó Manuelito Abila Camacho. Era de
0: su madrina. ¿De la madrina?
1: Sí, de la madrina. ¿Cómo se de... llama? ¿Te acuerdas de la película? No, pero se llamaba La Madrina Dolores del Río. ¿Ay,
0: porno? ¡Ey! Wow, Es una película... Yo, yo la y, primera por... ¿Hace cuánto vi, ¿Esa fue tu primera película porno? La primera que me
1: interesó y yo creo que es la mejor que he visto, porque tenía un gran director de adeveras. Orson Welles andaba con Dolores del Río. Sí, queda claro. Y ellos dos se van de vacaciones a Baja California. Y Orson... Se que, graba. Se, ¡Se graba! Se graba. Y vamos, él sí tenía sentido de la cámara, ella por supuesto que también tenía sentido de la cámara, y por lo tanto, pues no, 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 no estorbaban la perspectiva de esto. Y pues si hacen sus cositas.
0: Fíjense que yo, la primera película pornográfica fue una que se llama Las apariencias engañan, de Jaime Humberto Hermosillo. Pero ándale, pues, que salía. Y Cela Vega. Y Vega, Verónica Castro.
1: Uh -huh. Gonzalo Vega. Gonzalo
0: Vega. Era un revolcadero. Y dirán, bueno, Fernanda, ¿por qué viste eso? Yo tenía un maestro de cine uh -huh. que le fascinaba mandarnos a ver pornografía. Le fascinaba. ¡Mira tú! Y entonces háganme el análisis de la película y yo decía, ¿por dónde analizo las... De Palcuanas de Verónica o de. O sea, ¿qué, ¿Qué, ¿qué análisis quiere este hombre? Yo sí creo que hay un análisis
1: maravilloso. Sí. Las, Las experiencias se engañan. Sobre todo la última escena. Cuando está Gonzalo Vega, de cúbito ventral, o sea, de achivito, y llega Isela Vega y se baja a los chones y le dice: Yo soy Gabriel y Gabriela.
0: ¡Dame claro!
1: Y se lo. Pasa por las armas.
0: Gavilano Paloma. Sí. Ay. ¡Ándale! Y es sí ¿Saben qué también No les llegó el, el Calígula.
1: Ah, yo tengo una historia que te, va, hizo, te vas mamá? a
0: burlar de mí,
1: pero prométeme que poquito. Ajá. Cuando había unos cosas que se llamaban videocaseteras que eran del tamaño de un frigobar y los cassettes eran beta todavía. Fíjate nada más. Un queridísimo tío. ¿A quién tú conoces? Al Negro Trueba. Al Negro Trueba. Llega con Calígula y nos invita a su casa, a su esposa Linda, organiza una comunidad sensacional, Pati, y yo y ellos dos tragamos como romanos, nos pusimos a ver la película y los cuatro nos quedamos dormidos. Y Lo luego... Es que, de nueva cuenta, el porno, aunque sea Malcolm McDowell, sí, es, sí, es malo.
0: ¿verdad? El porno sí. es aburrido. Miren, Creo que de las cosas peores es... Digo, no tiene que ver con la literatura en aquel tiempo o, o ahora. En fin, como uh -huh. ves porno en, en sí, la industria pornográfica. Uh -huh. El tema es que tú te lleves esa forma sexual a tu vida cotidiana. Claro. Ya has hecho a perder tu vida Entonces ya has hecho a perder tu vida sexual. Sí. Porque de verdad... No tiene nada que ver con el porno, lo bonito, bonito, bonito. Hay un porno que sí
1: funciona. En Madame Bovary, una novela del siglo XIX, de Treinta segundos. Se van echando un capirucho ella y su amante en las calles de París en una carreta. Tac, 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 tac. Capirucho. Y nunca te enteras de lo que pasa dentro de la carreta porque el amante le va diciendo al cochero, siga, siga, siga a la calle fulana, siga a la calle perengana. Y es lo único que vas oyendo. Uf, ¿Cuánto nos queda? No, bueno. Nada,
0: 15 segundos, 10, 9, 8... 8, 7, ¡besos! <risa> Regresamos a concluir, no nos puede dejar así, no me importa. <risa>